0: a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ, forse avete sentito anche voi eh, la notizia che è venuto a mancare in questi m, giorni m, Monsignor Giovanni eh, Giudici che era stato vescovo di Pavia, ed era dunque vescovo emerito di Pavia, ma anche aveva ricoperto altri incarichi ed era stato un personaggio significativo. Ecco, allora eh, possiamo anche noi vedere un po' il suo messaggio, diciamo anche la sua testimonianza di speranza, di pace, di impegno a fianco delle persone Ecco, nella sua capacità di stare a tu per tu, di stare in dialogo, ecco proprio in maniera semplice ma molto profonda con le persone, ricordare questo vescovo emerito e dicevo in qualche modo ritrovare anche delle parole significative. È vero che in questi giorni. Ci sono tanti argomenti importanti, primo fra tutti quello della giornata della memoria, il 27 gennaio, la, eh, la giornata dedicata appunto alle vittime eh, della, della Shoah. Ma eh, penso che abbiamo forse troppe notizie così pesanti e un contesto anche appunto delle guerre per cui oggi preferisco parlare eh, diciamo di una testimonianza positiva di una figura che è stata ricordata con grande affetto e con grande apprezzamento e quindi trarre un po' anche ispirazione da lui eh, di un um, modo di Di cercare e vivere anche il significato eh, quotidiano della vita quotidiana. Eh, e quindi, ecco, vi leggo subito qualche notizia per questo Monsignor Giovanni Giudici, fu Vescovo di Pavia dal 2004 al 2015, fu Presidente di Pax Christi Italia dal 2009 al 2014. In precedenza Giovanni Giudici era stato vescovo ausiliare di Milano dal 1990. Il cardinale Carlo Maria Martini l'aveva nominato vicario generale. Per questo sono molti oggi a ricordare con gratitudine Giovanni Giudici. Eh, a ricordarlo nel momento della sua morte avvenuta il 18 gennaio, aveva 83 anni, era malato, era ricoverato all'ospedale di Varese, la sua città natale e pertanto se ne è parlato in questi giorni. Vi eh, leggo ancora, Giovanni Giudici era nato nel 1940, era entrato nel seminario di Milano, dopo la maturità classica era stato ordinato sacerdote eh, dall'arcivescovo Giovanni Colombo ed aveva poi assunto lì i suoi primi incarichi, proseguendo poi i suoi impegni sia nella diocesi di Pavia con un grande impegno anche per la cultura, per la pastorale dei giovani studenti, la pastorale universitaria, sia all'interno di Pax Christi, quindi con un eh, pastorale eh, sociale e una particolare sottolineatura, una particolare attenzione al tema della pace. Ecco, chiudo le virgolette qui già da questi cenni così della vita di Monsignor Giovanni Giudici possiamo già intuire un po' il, come dicevamo all'inizio il personaggio il messaggio suo ecco eh, ci sono delle testimonianze viene ricordato questo suo stile proprio di grande mh, attenzione alla quotidianità al vissuto nella quotidianità e eh, anche della stessa fede, ecco per esempio una lettera pastorale sua eh, diceva adorare spirito e verità, vivere la fede nel quotidiano e ancora vi dicevo i studenti universitari hanno avuto occasione di incontrarlo, di conoscerlo, lui rimaneva alla mano eh, sapeva dialogare ecco con, con gli studenti dare una testimonianza di fede che era mescolata alla quotidianità quindi ai problemi della vita di tutti i giorni in questo caso i problemi degli studenti e eh, la eh, possibilità di avere uno scambio ecco con il vescovo che sapeva stare come dire alla mano ecco così eh, si legge qui nel senso che non era quel vescovo lontano distante e pieno di eh, a cui rivolgersi con, eh, con distacco e, e riverenza eh, ma aveva saputo instaurare un vero dialogo anche con le giovani generazioni. Quindi eh, si ricordano questi tratti di Monsignor Giovanni Giudici che aveva in qualche modo... Ecco, ha aperto un po' un modo nuovo di, di fare eh, anche il suo lavoro, quindi il lavoro diciamo, del sacerdote, il lavoro del vescovo, come sono importanti queste figure, questi... Mh pastori diremmo che sanno trasmettere un messaggio nel rispetto della libertà, delle diversità, nell'accoglienza nell anche dei problemi della vita eh, quotidiana appunto. Ecco un'altra cosa che viene ricordata è il suo impegno proprio per la pace, anche questo è un tema di grande attualità, grandissima purtroppo attualità, lui si era già impegnato per eh, l'educazione eh, alla pace. Ecco sappiamo che Pax Christi è un organismo importante della Chiesa Cattolica che organizza tante iniziative e cerca ecco di tenere vivo questo spirito, questa attenzione al tema della pace e Monsignor Giudici lo fece eh, appunto alla guida di Pax Christi con grande convinzione con grande convinzione anche che la pace si costruisce con la giustizia e eh, quindi è un po' tutto quello che adesso anche Papa Bergoglio eh, giustamente sta eh, ribadendo ma ecco c'è stato chi ha lavorato ecco anche nei decenni passati già in questa direzione con una certa attenzione apertura sui problemi anche della realtà con una certa sapienza ecco questo è quello che viene ricordato di Monsignor Giudici ecco vi dicevo forse avrete sentito anche voi soprattutto nella diocesi di Milano ecco forse nelle nostre parti Bergamo Brescia se ne è parlato di meno Ma per quanto riguarda la diocesi di Milano, sì, eh, parecchio della scomparsa di Monsignor eh, Giovanni Giudici, che è stato vescovo di Pavia. Era ormai in pensione, aveva 83 anni ormai. Ma era stato conosciuto anche ehm, nella diocesi di Milano, dicevo, perché ehm, vicario generale del Cardinal Martini. Quindi è chiaro che aveva avuto anche una scuola. Aveva avuto la vicinanza al cardinal Martini per cui aveva potuto assorbire ecco, tanto dell'insegnamento, dello stile, della carica pastorale di Martini e poi a sua volta il vescovo Giovanni Giudici l'aveva riportato nelle sue nella sua diocesi di Pavia con gli studenti universitari e poi nel suo incarico di presidente e di direttore di Pax Christi. E così è stato ricordato anche a Milano e vi dicevo mh, stato, ci sono state delle celebrazioni in suffragio del, di, del Vescovo Emerito di Pavia Giovanni Giudici eh, tanto a Milano quanto poi anche a, a Pavia dove è stato sepolto nel Duomo e allora vi leggo così qualcosa che ha detto eh, l'Arcivescovo Mario Delpini eh, sul su questa figura dice del vescovo Giovanni Giudici si possono dire molte cose, ha vissuto a Milano molti anni, ha ricoperto molti ruoli di responsabilità, era dotato di molte qualità, si è fatto apprezzare da molti, ha meritato la fiducia di altri vescovi e in particolare del cardinal Martini che l'aveva voluto come suo vicario generale. In questo momento però di preghiera, dice sempre l'Arcivescovo di Milano, mi sembra che si possa dire semplicemente che egli è stato un discepolo, un discepolo dei preparativi, cioè ha preparato la Pasqua, la Pasqua di risurrezione. Ora si può dire che i suoi occhi si aprono su un nuovo cielo e una nuova terra e finalmente è possibile per don giovanni finire la fatica dei preparativi attingere alla fonte dell'acqua della vita ora finalmente può celebrare la pasqua ecco chiudo le virgolette qui è il momento ecco del, del suffragio ma anche per dire di questo legame con martini con il cardinal martini e qui viene riportata anche un'intervista un Monsignor Giovanni Giudici che parla di Martini ricordiamo che il Cardinale Martini era andato a Gerusalemme cessato l'incarico e allora qui si commenta un po' questa scelta e si parla anche di Gerusalemme Gerusalemme è città del conflitto ma anche segno della pace allora vi voglio leggere proprio qui le parole di Monsignor giudici che parla di, del Cardinal Martini a Gerusalemme dice «Sono persuaso che la scelta di andare a Gerusalemme aveva certamente delle ragioni ideali e simboliche ben precise per il Cardinal Martini». Penso anzitutto al richiamo alla vita di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gerusalemmi, che era andato a Gerusalemme e poi se n'era dovuto forzosamente andar via a malincuore, già Sant'Ignazio di Losiola Penso all'importanza di segnalare uno stile nuovo di rapporti tra le comunità ebraiche e, co e cattolica, cosa a cui Martini si era ampiamente dedicato, comunità purtroppo segnate da incomprensioni e tragedie. Penso infine riguardo la scelta di Martini di andare a Gerusalemme al suo amore per la riconciliazione tra due popoli vicini e divisi. È in questo contesto preciso che il Cardinal Martini amava spesso citare le organizzazioni miste di arabi ed ebrei, organizzazioni che operano per la pace ricordava e teneva vivi que quindi quei semi di pace in Gerusalemme, così amava ripetere Martini. Tuttavia, e ancora qui dice Monsignor Giudici in questa intervista è stata ripubblicata. ritengo che la scelta di andare a Gerusalemme faceva anche parte di una strategia, di un distacco non solo da Milano ma anche da una collocazione di grande evidenza nella comunità cattolica, scelta che punto fece consapevolmente il Cardinal Martini, non per voler abbandonare il suo impegno di testimonianza, ma tuttavia per mettersi un po' in disparte dalla scena pubblica del mondo cattolico, non solo italiano, di quel tempo. Eh, stare a Roma, stare nelle vicinanze sarebbe eh, stato forse eh, meno rispettoso del contesto del mondo eh, della Chiesa. Così eh, scelse Gerusalemme e ciò gli consentì di diventare marginale Ma di svolgere continu di continuare a svolgere il suo ministero, semplice ma sostanzioso. Ecco chiudo le virgolette, qui un'intervista di Monsignor Giovanni Giudici. Ma parlando del Cardinal Martini, vedete questi personaggi avevano ben presente anche la realtà, i problemi del tempo, del momento. Questa scelta di Martini oggi si potrebbe riflettere ancora ecco che il Cardinal Martini proprio là a Gerusalemme proprio per anche tutto il discorso sulla parola di Dio che il Cardinal Martini aveva portato avanti ecco aveva fatto poi questa scelta di eh, come dire in qualche modo ritirarsi un po' lì a Gerusalemme e ancora dice Giovanni Giudici ricordando eh, la sua esperienza a fianco di Martini diceva l'esperienza di vivere più di dieci anni a contatto diretto con martini mi ha consentito di apprezzare quanto il rapporto con una persona aperta e trasparente possa cambiare la vita e il modo di pensare posso solo elencare azzardare un elenco e qualche riflessione elenco di temi nell'agire nel vivere l'autorità del cardinale martini ho sempre visto un grande rispetto per le persone, per la loro individualità, per le loro scelte. In esse, mi pareva di intuire, Martini vedeva sempre l'opera dello Spirito Santo, della provvidenza. Il Cardinal Martini aveva così uno sguardo sereno e fiducioso a proposito della vita della società e anche della vita della Chiesa. Ciò è sempre l'intervista al Vescovo Giovanni Giudici. Ciò si coniugava con una capacità di lettura realistica, talvolta addirittura fortemente critica della realtà. Il suo sguardo sulla comunità cristiana e sull'opera della Chiesa andavano nella direzione di privilegiare una Chiesa libera, cioè sciolta da schemi ideologici, da or orizzonti, angusti di utilitarismo o di efficienza e quindi privilegiava una chiesa eh, libera da condizionamenti, da volontà di potere, da volontà di apparire. Dice ancora Giudice a proposito di Martini sono persuaso che tutto questo nascesse dalla passione per la vita spirituale, per la vita interiore del cristiano che Martini era convinto di voler e dover coltivare, sviluppare, far fiorire. Penso a come il Cardinal Martini qualche volta ha descritto se stesso nel collegio dei Gesuiti di Torino che aveva scelto sua, in quel punto della sua vita di andarsene dalla casa di un industriale della lana per entrare nella compagnia di Gesù. Perciò, aggiunge ancora Giudici, penso che Martini abbia dato questa testimonianza e sia stato fedele. Sono quindi affidato, affidate a Dio le nostre vite, la mia, quella di Martini e quella di ogni uomo sulla terra. Ecco, chiudo le virgolette qui per dire ecco l'esperienza eh, di questo vescovo della diocesi di Pavia, vescovo emerito, Monsignor Giovanni Giudici, che tanto aveva imparato alla scuola del cardinal martini eh, possiamo dire così alla scuola anche di una diocesi grande importante come quella milanese e, e, e che poi eh, aveva segnato un po anche lo stile del monsignor giovanni giudici che è stato ricordato in questi giorni eh, essendo appunto morto in questi giorni e, e, È stata celebrato sono state celebrate insomma le funzioni, le esequie con grande apprezzamento, con grande anche affetto da parte di tanti fedeli. È stato ricordato, ecco, anche eh, sui mass media. Forse ne avrete anche voi sentito qualche traccia. Ecco, questa capacità di una visione realistica, di uno sguardo, anche di una comprensione della realtà. Dei problemi della realtà. Questo è molto importante anche noi ci accorgiamo come prezioso quando abbiamo al fianco una persona, ecco in questo caso addirittura un vescovo, un comunque insomma qualche figura che sappia un po' anche guidarci, darci anche dei eh, riferimenti su cosa succede nel mondo, cosa succede vicino a noi come possiamo affrontare anche i problemi che ci stanno davanti. Ecco alcune figure, certamente Martini lo fu, ma anche Giovanni Giudici, come è stato ricordato in questi giorni, vescovo emerito di Pavia, mancato pochi giorni fa, lo fu una guida in questo senso, ma anche molto sincera, molto alla portata di mano, ecco come dicevo in un dialogo eh, aperto con le persone intorno a lui. Allora vi leggo anche qualche riflessione, qualche spunto di riflessione da una sua lettera eh, che risale al 2015 dove tocca alcuni punti che vedrete sono poi quelli che ci ritroviamo ancora oggi noi. Ecco, vi leggo così le parole per ricordare il Vescovo di Pavia, Giovanni Giudici. Diceva, guardo la chiesa e la vedo come popolo di Dio in cammino, ne fanno parte tutti, laiche e laici, religiosi e religiose, preti e vescovi. In questo popolo io ho cercato la mia strada di giovane laico, di prete e poi di vescovo, con tante occasioni di incontro e di servizio. Conosco per esperienza la vita della piccola diocesi, quella di Pavia, e della grande diocesi, quella ambrosiana, in cui sono nato e cresciuto ho sperimentato le dinamiche dei convegni nazionali, delle assemblee della CE, delle commissioni, ma anche delle piccole realtà. Ho esercitato il ministero di parroco in una parrocchia di città. Ho vissuto la parro le parrocchie di paese. Ho incontrato associazioni, gruppi, studenti universitari. Ecco qui una lettera che aveva scritto il Vescovo di Pavia Giovanni Giudice nel 2015, vedete, tocca un po' la realtà che era in quei giorni, ma anche per noi oggi, e, e dice, eh, dobbiamo fare i conti con la crisi delle vocazioni presbiterali e religiose. È una situazione, scriveva lui nel 2015, che non sembra destinata a risolversi in breve tempo. In questo però si possono leggere anche degli aspetti positivi, Sono sorte vocazioni laicali, delle nuove disponibilità, eh, delle competenze sul piano delle catechesi, sul piano dell'azione caritativa, sono sorte nuove vocazioni per le quali occorre realizzare occasioni più facilmente accessibili anche per la formazione e l'approfondimento personale della fede. Sono persuaso, scriveva ancora giudici, che una certa superficialità nella vita spirituale consente e forse favorisce l'enfasi data alla dimensione devozionale dell'esperienza della fede. Mi sono domandato e mi domando ancora se non è possibile porre lo zelo nel proporre iniziative che favoriscano più un ascolto della parola di Dio, e una conoscenza dello spirito che agisce nel cuore dell'uomo, nel cuore dei credenti. Ecco, eh, vi leggo ancora, dice eh, anche il rinnovamento liturgico benedizione straordinaria donatici dal Concilio Vaticano II ha trovato nella Chiesa un'attenzione specifica addirittura entusiasta agli inizi, questa spinta eh, deve saper parlare alle persone. Dobbiamo riprendere lo spirito del concilio Vaticano II. Ecco, vedete un po' il quadro del, del, in questa lettera del 2015. Oggi si è forse ancora accentuato, quindi sono riflessioni che lasciano un po' una testimonianza di un'intelligenza della realtà da parte del Vescovo emerito merito di Pavia Giovanni Giudici già alcuni anni fa, già alcuni punti, alcune direzioni. Lui dice addirittura, vi leggo ancora qualche riga, nuovi itinerari per la comunità cristiana la presenza del prete è indispensabile, ma le circostanze attuali ci hanno spinto a una ristrutturazione degli ambiti affidati alla cura, di uno o più presbiteri, occorre sottolineare la nuova responsabilità laicale e anche adoperarsi per accompagnare e favorire la maturazione di vocazioni presbiterali e laicali. Nelle espressioni concrete della vita della comunità non appaiono sempre con chiarezza eh, la comunione, non appare sempre con chiarezza la comunione tra le diverse vocazioni, a volte c'è una divisione, una separazione tra la dottrina e la pratica. A volte c'è una separazione tra la vita della parrocchia affidata al presbitero e altri aspetti dell'attività pastorale come la gestione amministrativa, la carità, che restano separati. È necessario costruire una vita della comunità che viva comunione delle diverse vocazioni. Quanti Persone nella Chiesa italiana eh, operano con generosità per l'annuncio della fede catechiste e catechisti, che sono spesso nella parrocchia un gruppo di credenti preparati, competenti che svolgono questo ministero. Allo stesso modo quanti educatori svolgono la loro opera con grande sacrificio come dono del proprio tempo, delle proprie energie? Quanti operano nel servizio della carità, nelle più varie forme, all'interno anche di gruppi e associazioni. Quanti volontari sono impegnati nella cura per i sofferenti, per i più deboli e poveri, impegnati con una onoperosità in cui si manifesta grande intraprendenza, grande collaborazione. Occorre quindi che nella prassi della vita della Chiesa si affermi una dignità uguale di tutti, attuando nelle comunità una relazione tra le persone, una relazione in dialogo, una relazione nel rispetto di tutti e nella valorizzazione che consenta di scoprire come nel riconoscimento dell'altro io comprendo me stesso. Si tratta dunque, scriveva Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici, si tratta di discernere e di promuovere la ricchezza di ciascuno nelle diverse vocazioni a vantaggio dell'intera comunità. Ecco, chiudo le virgolette, qui questa eh, lettera eh, di Monsignor Giovanni Giudici, eh, sono state citate un po' queste sue idee, avete visto, Quanta affinità anche con il mondo di oggi. Ecco, allora possiamo senz'altro anche noi esprimere un pensiero di gratitudine per questi personaggi che hanno saputo leggere la realtà, che ci sanno dare anche delle indicazioni che eh, sen senz'altro, eh, ripeto, ritroviamo eh, nella realtà. Potete ritrovare un po' di questo materiale ecco, per ripercorrere insomma, questo messaggio e anche fare tesoro della testimonianza di chi ha saputo mh, davvero dare un contributo significativo per eh, quelli che sono stati i, i fedeli del, del suo tempo, ma insomma consegnato anche a noi nella memoria. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.